0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es martes 14 de mayo y aquí te vamos a contar las noticias para que empieces tu día bien informado. Los chinos contraatacan. Este lunes China dio la noticia de que va a elevar los aranceles a productos estadounidenses. Un brevísimo recap. Acuérdate que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se reabrió la semana pasada cuando Donald Trump anunció que impondría nuevos aranceles a productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares. Uf. Esta noticia causó muchísima polémica porque los mercados ya daban por hecho que los dos países estaban a punto de cerrar, de una vez por todas, un pacto que le pusiera fin a todas sus diferencias comerciales. Entonces ayer, el gobierno chino, para demostrar que no se iba a quedar con los brazos cruzados, anunció que va a elevar los aranceles de un 10% al 25% a 5.140 productos estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares. ¡Pum! El aumento se va a echar a andar el próximo primero de junio, aproximadamente en la misma fecha en que va a comenzar a aplicarse la medida de Estados Unidos. ¿Y esto qué significa, te preguntarás? Pues que China no le va a dejar las cosas fáciles a los estadounidenses. Para dejar las cosas más claras, Zheng Shuan, el portavoz del Ministerio de Exteriores, dijo que Pekín nunca se va a rendir a la presión externa y que tiene la determinación de defender sus intereses. O sea, que no van a aceptar un acuerdo comercial que los perjudique. ¿Y ahora qué pasará? Larry Kutlow, el asesor económico de la Casa Blanca, dijo que es probable que Trump y Xi Jinping se reúnan en Osaka a finales de junio, cuando sea la cumbre del G-20. El problema es que mientras tanto, con toda esta incertidumbre, el Dow Jones inició la semana con caídas y empresas como Apple, Boeing y Caterpillar fueron las principales afectadas. Y los mexicanos nos preguntamos, ¿Hubo consecuencias para los huachicoleros? Al parecer no, pues la Fiscalía General de la República liberó al 56% de los detenidos por huachicol. Todo empezó este 7 de febrero cuando Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al huachicol, las autoridades habían detenido a más de 600 personas por robar combustibles. En ese entonces, nuestro presidente acusó que solo 60 de ellos habían quedado en prisión por culpa de que la ley era muy blanda y no castigaba este delito. Ayer, gracias a una investigación que hizo Animal Político, salió a la luz que esa no fue la principal razón detrás de que la mayoría de los criminales quedaron libres. Entonces, ¿cuál fue? Resulta que el Ministerio Público Federal liberó a 370 de los 600, 155 guachicoleros detenidos, o sea el 56.5%, por supuesta falta de evidencia. Y no solo eso, en varios casos donde sí se llevó ante un juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos. Según la fiscalía, solo 72 personas terminaron en prisión. ¡Ups! En Yemen se dio un gran primer paso. La Organización de las Naciones Unidas informó que los rebeldes hutíes han empezado a retirarse del estratégico puerto de Jodeida. Para refrescar un poco tu memoria, los yemeníes atraviesan una guerra civil desde el 2011, cuando un grupo de rebeldes conocidos como los hutíes expulsaron al presidente Ali Abdullah Saleh, ellos fueron tomando poco a poco el control de distintas ciudades del país y de Hodeida, un puerto clave por donde llega casi todo el apoyo internacional. Para que te des una idea de lo importante que es para Yemen tener despejado el acceso a este puerto, según la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de la población necesita algún tipo de ayuda humanitaria para vivir. Y entonces, este fin de semana, la ONU explicó que los rebeldes empezaron a abandonar varios puertos, entre ellos el de Jodeida, y que la Guardia Costera tomó el control. El problema es que el gobierno dice que los jutíes se infiltraron dentro de los guardias de seguridad y que en verdad nada ha cambiado. Por ahora, se espera que hoy se complete el repliegue de los rebeldes para ver si la cosa fue en serio. Llegando a otros cuentos, la Ciudad de México va a invertir 850 millones de pesos en seis años para rehabilitar el centro histórico. El objetivo es reactivar el comercio, el turismo y la vivienda en la zona. Ayer la diputada Dunia Lutlow, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, explicó que por medio de inversión pública y privada, se busca repoblar viviendas de la zona, donde actualmente viven al menos 200.000 personas. Además, dijo que el gobierno capitalino está en pláticas con Carlos Slim para que el empresario continúe la inversión que desde 2002 ha hecho para rescatar el corazón de nuestra capital. ¿Y eres fan de Michael Schumacher? Pues prepárate porque en el próximo Festival de Cannes se va a presentar un documental sobre la vida del campeón de carreras de Fórmula 1. Además de sus victorias, la película muestra el accidente de esquí que sufrió hace 5 años el alemán, que lo dejó con lesiones en la cabeza de las que se sigue recuperando. Lo increíble es que este documental de la casa productora Bay 14 Film recibió el respaldo total de la familia de Schumacher y cuenta con testimonios de su esposa, su padre y sus hijos. Cerrando con las noticias de hoy, ayer Juan Guaidó, el líder venezolano, pidió una reunión con el ejército estadounidense para que lo asesoren en planificación estratégica y operativa. ¿Cómo está eso? Resulta que Carlos Becchio, una de las manos derecha del opositor, le escribió una carta al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Southcom, para que lo ayude a restaurar la democracia en Venezuela. Esta movida es lo más cerca que ha estado Guaidó a pedir una intervención militar estadounidense para expulsar a Nicolás Maduro del poder. Por el momento, Southcom sigue sin responder a la singular petición. Esta fue tu dosis diaria de Noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.